1: you know, John, Santa isn't real
0: Oh, he's real, alright And he's trying to kill me Dressed all in red, don't go to bed Pray you've been good,
1: or you'll get dead People can hell his heart, well it's not, it's cold Deadly cold the North Pole Scary, 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 scary Christmas Scary, 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 scary
0: Witam was kochani w ten poniedziałkowy poranek 21 grudnia 2014 roku. Za trzy dni Wigilia i co by tradycji stało się zadość, zapraszam wszystkich na trzeci tegoroczny przegląd horrorów świątecznych. W tym roku wyjątkowo skracałem te podcasty zamiast je wydłużać, jak to robiłem w latach ubiegłych. Przed tygodniem sam wyrzuciłem jeden film z listy, a teraz, no niestety, ale dość mocno się rozchorowałem. Naprawdę, jak mówię te słowa, to czuję się koszmarnie, więc jeżeli to słychać, no to przepraszam. I tak trochę na wariata nagrywam ten odcinek, bo sądziłem nawet, że... No, może mi się to tym razem nie udać. Planowałem dokończyć oglądanie filmów z mojej listy na ten ostatni podcast w sobotę, ale sobotę całą przespałem i część tytułów musiała wypaść. Wrócę do nich za rok. <grym> Dzisiaj będę miał dla Was natomiast inną niespodziankę, ponieważ po raz pierwszy w serii Świąteczne Horrory pojawi się gość i po raz pierwszy wysłuchacie recenzji kogoś innego. Może zatem zaczynamy nową świąteczną tradycję i to tyle w ramach wstępu. Przechodzimy do konkretów. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie produkcja sprzed roku. Nie potrafiłem znaleźć tego filmu alternatywną drogą, więc po raz pierwszy, pomijając oczywiście wszystkie świąteczne horrory wydane w Polsce, nabyłem go drogą legalną. I dzisiaj omówię dwa takie filmy, które kupiłem specjalnie z myślą o tegorocznym maratonie. I specjalnie z myślą o tych podcastach. One nie były jakoś specjalnie drogie, ale nie były też dobre, więc nawet niska cena jest i tak zbyt wygórowana. A mówić będę o filmie Silent Night, Bloody Night, The Homecoming z 2013 roku. I jest to teoretycznie, bardzo umownie, przyjmując bardzo luźną definicję remake'u, jest to remake. Remake filmu Cicha Noc, Krwawa Noc z 1972 roku, o którym mówiłem trochę trzy lata temu i o którym swoje trzy grosze dodał też Skóra w jednym ze swoich zestawień filmów zimowych. Ja oryginał oceniłem dość wysoko, głównie przez bardzo klimatyczne ostatnie sceny, bo jednak film był okrutnie tanio i topornie wykonany. To jest jakiś tam kultowy tytuł wśród bardzo wąskiej grupy fanów tego gatunku, ale jest to film strasznie amatorski i do tego bardzo mocno się zestarzał. Ten nowy tytuł, o którym dzisiaj mam mówić, Silent Night, Bloody Night, The Homecoming, to po pierwsze produkcja brytyjska, po drugie jest to bardzo krótki film, który bez napisów końcowych trwa 72 minuty i wreszcie po trzecie on bardzo luźno podchodzi do przekazania nam na nowo historii znanej z oryginału. Całość została uwspółcześniona, retrospekcje z ucieczką pacjentów ze szpitala psychiatrycznego w domu Butlerów i śmiercią Williama Butlera mają miejsce pod koniec lat 80., a właściwe wydarzenia rozgrywają się w 2012 roku. Ogólnie chodzi o to, że dom Butlerów zostaje wystawiony na sprzedaż. Pojawia się morderca, który szuka zmarłej córki Butlera i zabija się kierą kogo popadnie. Sam morderca jest dość klimatycznie zrobiony. Ubrany jest w czarny płaszcz, twarz ma owiniętą brudnymi, zakrwawionymi bandażami. To dało bardzo dobry efekt. I to jest plus. Niestety sam film jest po pierwsze strasznie nudny, a po drugie bardzo tanio zrobiony. Niby mamy dość krwawe sceny, niby są ze dwa, trzy fajne efekty gore, ale przez całą resztę filmu to wygląda tanio, i tego nie ogląda się dobrze. Nie sądzę, bym kiedykolwiek wracał do tego filmu. Co ciekawe, na sam koniec napisów końcowych pojawia się zapowiedź sequela pod tytułem Silent Night, Bloody Night, Season's Greetings. Nie znalazłem żadnej informacji na temat tego filmu. Google nie podaje żadnych trafień po wpisaniu tytułu, więc nie mam pojęcia, czy to tak na serio. Ale z drugiej strony, Homecoming też pojawił się nagle. I wcześniej nic nie słyszałem o żadnych planach nakręcenia tego filmu, więc może za rok czy dwa powrócę tutaj do tematu. Jeśli powstanie sequel, to prędzej czy później na pewno go omówię. Chociaż jedynki raczej nie polecam. The town of Hazelville is apparently being besieged by hordes of killer Christmas trees. And at this point, there seems to be no explanation for this bizarre occurrence.
1: I'm Ranger Cody. Get back! Here they come! Matthew! Merry Christmas, Charlie Brown!
0: Przechodzimy do kolejnego filmu. I tak jak ostatnio można było odnieść wrażenie, że te wszystkie omawiane tu filmy może i nie wybijają się jakoś specjalnie na plus, ale też można je zakwalifikować do kategorii znośne, tak dzisiaj trafił mi się wyjątkowo zły zestaw. A przynajmniej na początek. Możliwe, że jak się za to płaci, to, to bardziej boli i bardziej krytycznie się ocenia, bo drugi film też kupiłem do swojej świątecznej kolekcji. A drugim filmem jest produkcja mm, o przekozackim tytule Trees 2 The Root of All Evil z 2004 roku. Nie mogłem nigdzie zdobyć pierwszej części tego filmu, ale z tego co się orientuję, pierwsza część nie jest horrorem świątecznym. Choć jeśli kiedyś uda mi się go znaleźć, to pewnie go tutaj omówię na tej samej zasadzie, na jakiej omawiałem Ginger Deadman, czyli pod kątem mordercy świątecznego symbolu. W serii Tris, jak łatwo się domyślić, podobnie jak w omawianym kiedyś szorcie Trevenge, zabijałem choinki. Z tą różnicą, że Trevenge był no, o, o wiele klas lepszym filmem. Druga część Tris jest powiązana z jedynką. To jest klasyczny sequel. Pojawiają się te same postacie, ci sami aktorzy, pojawiają się nawiązania do wydarzeń, retrospekcje z pierwszej części filmu. Z tą różnicą, że akcja dwójki osadzona została w okresie świątecznym. I ja mam przeogromny problem z tym filmem, bo oglądałem go na sam koniec. W zasadzie mówię teraz o nim na świeżo, zaraz po seansie, a jak wspomniałem we wstępie, dopadło mnie chorobsko I oglądanie tego filmu to był dla mnie prawdziwy koszmar. To było tak złe, to był taki koszmar, ja się tak źle czułem, a ten film był jeszcze do tego tak zły i tak głupi. Ten film ma zadziwiająco wysoką średnią na IMDb, 4,8, choć oceniały tylko 94 osoby, więc akurat załapuje się ekipa tworząca film, ich rodziny i znajomi oraz kilka losowych osób, które zaniżyły średnią. <grym> Dla mnie ten film był naprawdę bardzo zły. I może jest to ocena trochę niesprawiedliwa przez chorobę, ale kurczę, nie sądzę. Strasznie drewniane aktorstwo. Humor na poziomie tak niskim, że to nawet mnie nie bawiło. Wykonanie tandetne, a całość cholernie nudna. Efekty audio użyte z darmowych próbek z YouTube'a. Żarty w stylu niewidoma dziewczyna przyjechała na narty. Żarty na poziomie do wcipów spierdzenia i to dosłownie, bo czasem jakiś pierd kompletnie z dupy <śmiech> się pojawia. Fabuła w dużym skrócie, chodzi o to, że choinki ożywają w taki strasznie tandetny sposób. Poruszają się jak pająki na czterech wielkich korzeniach. Wyrasta im pełno takich machających rączek gałęzi. Dostają wielkie, zielone, komputerowe oczy. A mieszkańcy małego miasteczka podejmują z nimi walkę. I tak przez godzinę 44. Ten film jest dostępny na YouTube z komentarzem jakiegoś kolesia. Podzielony chyba na 9 części. I przez chwilę zastanawiałem się, czy nie lepiej będzie otworzyć piwko i obejrzeć go właśnie w taki sposób. Jakieś chwilowe zaćmienie umysłu sprawiło, że kupiłem go sobie i to były jedne z najgorzej wydanych pieniędzy. Jeśli ktoś mimo wszystko poczuł potrzebę, by obejrzeć ten film, to polecam YouTube i wersję z komentarzem. Będzie na pewno śmieszniej. Znaczy... Polecam na zasadzie, co jest lepsze, wymioty czy straczka, bo ogólnie filmu Tris 2 The Root of All Evil nie polecam. Bardzo, ale to bardzo nie polecam. I tutaj sytuacja analogiczna jak przy poprzednim filmie. Na sam koniec mamy informację, że historia będzie kontynuowana, gdyż niektóre wątki urywają się i film kończy się takim trochę cliffhangerem. Trzecia część miała mieć tytuł Regeneration, ale biorąc pod uwagę, że od premiery dwójki upłynęło już 10 lat, to można chyba postawić na niej krzyżyk. Ja tu teraz składam ręce i mówię, dzięki Bogu. Bo pewnie i tak bym ją obejrzał.
1: All around her people are dying. And only Rose knows why. You gotta come quick.
0: You gotta come quick and get me. You can't trust your mother. Your best friend.
1: The neighbor next door. One minute, they're perfectly normal. The next, rabbit. Don't scream. Don't panic. He's dead. And the dead can't hurt the living rabbit.
0: Przed tygodniem, na koniec podcastu, wspomniałem o strzelaniu w ciemno z niektórymi filmami, jakie wybieram do tych zestawień. Rabbit Davida Cronenberga z 1977 roku okazał się właśnie takim świątecznym niewypałem. I zastanawiałem się, czy nie wywalić go z dzisiejszej listy, ale ostatecznie uważam, że należy się choć wzmianka, bo ta produkcja rzadko, bo rzadko, ale pojawia się w niektórych internetowych rankingach. Co ciekawe, tutaj zadziałało to odwrotnie, bo zwykle po trailerach czy zdjęciach nie mam pewności co do filmu, a potem okazuje się, że to faktycznie świąteczna produkcja. W przypadku Rabbit zarówno trailer jak i przegooglowana grafika zawierała świąteczne elementy i dlatego wrzuciłem ten film do ostatniego tegorocznego podcastu, by w tej audycji znalazły się tylko produkcje silnie osadzone w tym klimacie. Oczywiście posługując się definicją skóry, którą ten stosował w swoich dawnych zestawieniach filmów zimowych, a która brzmiała, jeśli w filmie znajduje się śnieg, to jest to film zimowy, no to Rabbit jest filmem świątecznym. Niestety sugeruje nam o tym tylko jedna scena. Scena w centrum handlowym w dalszej części drugiej połowy filmu. Na minutkę czy dwie przenosimy się faktycznie do świątecznej krainy. Jest pierdylnią stroików, jest święty Mikołaj, który zresztą ginie, więc jest też krwawy trup świętego Mikołaja. Są życzenia świąteczne, ale to jest tylko jedna scena. W kilku innych widzimy trochę brudnego śniegu na ulicy, ale to wszystko. Oczywiście cała historia rozgrywa się na przestrzeni kilku dni, więc wiadomo, że cały film rozgrywa się w tym okresie, ale twórcy nie postawili na taki klimat. I nawet w scenach rozgrywających się na ulicy podczas wieczornych spacerów przez miasto, czy podczas scen w domowym zaciszu, nie przypominają nam o tym ani razu. Poza tą jedną sceną oczywiście. Jeśli chodzi o sam film natomiast, nie jestem jakimś fanem i znawcą Cronenberga. Więc nie jestem też odpowiednią osobą, by polecać czy odradzać. Mnie się podobał. W dużym skrócie jest to historia kobiety, która poddana została eksperymentalnemu zabiegowi przeszczepu skóry, który się nie do końca udał. Kobiecie pod pachą wyrosło coś dziwnego, czym pożywia się pijąc krew od innych ludzi i rozprzestrzeniając tytułową wściekliznę. Ponoć film swego czasu był dość kontrowersyjny. W roli głównej wystąpiła ówczesna gwiazda porno, o czym nie wiedziałem przed seansem i byłem tym faktem autentycznie zdziwiony, bo zagrała ona bardzo dobrze. Okej, okay, ale miała być krótka wzmianka, a gadam i gadam, także ja film polecam. Był to bardzo udany seans. Nie wiem, jak wypada on na tle pozostałych produkcji Cronenberga, bo znam tylko kilka tytułów tego reżysera, ale jeśli nie widzieliście albo widzieliście, ale myśleliście o tym, żeby zrobić sobie ponowny seans, to mogło wam nawet wylecieć z głowy, że akcja tego filmu rozgrywa się w okresie świątecznym i teraz jest bardzo dobry moment, by wrócić do niego. Lub zapoznać się z nim po raz pierwszy. This
1: Christmas. What's this? Ten snow
0: globe jest just like Pandora's box.
1: I'm to go put it into this.
0: Hang on to your hats. This
1: is going to be something. We got to get out of here now. Oh my god. Armageddon, a sci-fi original movie. Premieres Saturday, 10th at 9, part of Sci-Fi's Countdown Week. Kolejnym
0: filmem w dzisiejszym zestawie jest Śnieżny Armageddon z 2011 roku. Jest to bliźniacza produkcja z omawianymi przed tygodniem dwunastoma świątecznymi katastrofami. Śnieżny Armagedon, swoją drogą można było ruszyć trochę więcej wyobraźni przy polskim tytule, to kolejna produkcja telewizji Syfy, która premierem miała rok przed dwunastoma katastrofami. W roli głównej gra ta sama dziewczyna, mamy masę identycznych pomysłów, ale jednak rok później wyszło im to znacznie lepiej. W skrócie, pewna rodzina znajduje na wycieraczce przed domem tajemniczy prezent. Okazuje się, że jest to śnieżna kula z niesamowicie dokładną repliką miasteczka oraz mnóstwem mechanizmów, które po uruchomieniu powodują kolejne katastrofy w miniaturce miasteczka oraz identyczne odpowiedniki w prawdziwej wersji. I tak znów mamy, znaczy z mojego, z mojego i, i ewentualnie waszego punktu widzenia jest to znów, bo w oryginale ten film był pierwszy, ale my znów mamy grad gigantycznych stopli, trzęsienia ziemi, pęknięcia, lawy, wybuchy, wielkie kolce wyrastające z ziemi, lawiny i tak dalej. Jest to jednak film o klasę słabszy, nudniejszy i oglądanie go, choć jakoś szczególnie męczące nie jest i to też wypada zaznaczyć, dostarcza dużo mniej atrakcji i przyjemności. Plus za obsadę, znaną z takich seriali jak choćby 24 godziny czy Battlestar Galactica. Ogromny plus za klimat świąteczny. Naprawdę nie wiem, czy da się w jakimś filmie poupychać więcej elementów świątecznych. I nie wiem, czy w śnieżnym Armagedonie jest choć jedna scena bez śniegu, bombek, choinek, lampek, prezentów, choinek, lampek, bombek, lampek i jeszcze większej ilości lampek. Na drugim, pierwszym i każdym możliwym planie. Szkoda tylko, że sam film jest przeciętny. Nawet jak na standardy stacji Sci-Fi. Słabszy niż tytuł omawiany przed tygodniem i w takim zestawieniu oczywiście bardziej polecam ten drugi. Choć Śnieżny Armageddon i tak jest znacznie lepszy od wielu filmów, które omawiałem w tych podcastach. Z koniec zostawiłem sobie epizod telewizyjnej antologii. Japońskiej adaptacji horrorowej mangi autorstwa Kazuo Umezu pod tytułem Kazuo Umezu z Horror Theater. Jest to antologia z 2005 roku. Składa się z sześciu adaptacji, a epizod, który dzisiaj nas interesuje ma tytuł Prezent. I to jest rzecz świetna. Ja nie wiem dlaczego tak długo... Nie po drodze było mi z tym tytułem, ale w końcu obejrzałem. I gdybym miał polecić tylko jeden film z całego tegorocznego zestawienia, to poleciłbym właśnie to. Bardzo świąteczne, bardzo krwawe, brutalne, brudne, trochę absurdalne, dziwaczne i ogląda się to, to doskonale. Epizod otwiera scena, podczas której mała dziewczynka budzi się z koszmaru i nie wie, gdzie się znajduje. Szybko pojawiają się rodzice i uspokajają dziecko. Opowiadają jej też o Mikołaju, dopowiadając sobie tylko znanych powodów, że jeśli ktoś jest niegrzeczny, to Mikołaj bardzo go karze. Następnie przenosimy się w czasy obecne, gdzie starsza wersja dziewczynki urządza święta wraz z dwoma puszczalskimi koleżankami i trzema chłopakami. Udają się do hotelu, a tam wszystko zaczyna przypominać jej dawny koszmar i przebudzenie z niego. Sam budynek, wszystkie mijane elementy świąteczne wyglądają identycznie, jak rzeczy otaczające jej, ją tamtej nocy. Dziewczyny bzykają się ze swoimi chłopakami, a recepcjonista w stroju Świętego Mikołaja zaczyna ich kolejno zabijać. Jest krwawo i brutalnie. Oczywiście Azjaci nieraz udowodnili, że potrafią zrobić produkcje ekstremalne i takie, przy których... Omawiany tu film jest dziecięcą dobranocką, ale i tak jest to wyższy poziom brutalności niż w pozostałych tytułach, które zwykle tu omawiam. Dla mnie jest to idealny film na ten przedświąteczny okres. Niby jest dość poważny, a już kiedyś mówiłem tutaj, że filmy o świętym Mikołaju mordercy powinny być robione z jajem, ale tutaj ta powaga się sprawdza. Oczywiście tutaj też mamy trochę czarnego humoru. Jest scena, podczas której Mikołaj wrzuca do wiadra odpady ze swoich ofiar. Jakieś resztki mózgu, wyrwane paznokcie. E, tak, jest też scena z wyrywaniem paznokci, którą znów oglądałem przez palce. A następnie widzimy cienie dwóch reniferów jedzących z wiadra. <śm> Mikołaj wiesza na haku korpus dziewczyny z odrąbanymi nogami, rękoma, a następnie nakłada jej na głowę zieloną, spiczastą czapeczkę, po czym poprawia ją jeszcze kilka razy, tak by lepiej wyglądała. No to są elementy wyraźnie komediowe, ale trzeba zaznaczyć, że ten film nie jest robiony z jajem i utrzymany jest raczej w ponurej atmosferze. Ale to się tutaj doskonale sprawdza. Ja swego czasu byłem wielkim miłośnikiem azjatyckiego kina, z naciskiem na horror, z naciskiem na szablonowy, ale przeokrutnie straszny podgatunek filmów o duchach i klątwach. Byłem jedną z ofiar podążających za modą i dałem się złapać w te sidła w okresie, gdy Ameryka odkryła to kino i zaczęła dojść z niego ile się da, kręcąc remakey na potęgę. Azjackie horrory dostarczyły mi wtedy kilka nieprzespanych nocy. Autentycznie, miałem kilka nieprzespanych nocy przez te filmy. I nigdy wcześniej ani później na żadnych innych filmach nie byłem tak przerażony. Antologia Kazuo Umezu, a przynajmniej omawiany prezent, nie przeraża, ale i tak dostarcza świetnych, ekstremalnych wrażeń w świątecznej otoczce. Bardzo, bardzo polecam. To jest tylko niespełna 50 minut i oczywiście ja sobie zdaję sprawę z wielu ułomności tego epizodu, ale i tak bawiłem się na nim doskonale. I jeszcze nieraz do niego wrócę i myślę, że wezmę się jeszcze za cały serial. I tak jak zapowiedziałem na początku podcastu, czas na naszego gościa specjalnego. Będzie nim niesłyszany na łamach kombinatu od dość dawna Skóra. Skóra poprosił mnie o polecenie jednego filmu na święta, a że chyba trochę zdążyłem już poznać jego gust, to od razu bez wahania wskazałem tytuł, o którym mówiłem przed dwoma tygodniami. I choć ja go wtedy bardzo polecałem, to powiedziałem o nim raczej niewiele, także dzisiaj skóra dorzuci swoje trzy grosze. Witam cię skóra i oddaję ci głos.
1: Serdecznie witam w przedświątecznym okresie, jakże miło jest mi wtrącić się tutaj do tej jak zacnej audycji, której słucham, słucham, ale tych wszystkich filmów to nie do końca mi się chce oglądać. <śmiech> Dobre jest to, że można o czymś posłuchać w klimacie świąt, choć jak patrzę za okno to... Kochani, gdzie jest ten śnieg? Gdzie on się podział? I pomyślałem, że w związku z y, pracą nad kanałem YouTube no, mogą ucierpieć moje filmy zimowe, bo no, już cierpią. Filmy gotowe są, Fargo, cały serial czeka, ale śniegu nie ma, a zima no jest, a śniegu nie ma. Tak więc pomyślałem, że no, trzeba przynajmniej coś o świętach powiedzieć. Napisałem do naszego... Specjalisty, eksperta na światową sławę. Poleciłbyś mi jakiś film. Taki wybierz, co w tym roku omawiasz. No, może coś, coś by mi się spodobało. I słuchajcie, strzelił, jak w dziesiątkę. Strzelił, jak w dziesiątkę. Bo podał mi film Dead of Night. 45. rok. Powinno Ci się to podobać. Wchodzę na IMDb. No, film jest włodziliście od dłuższego czasu. Okazuje się, że jest to antologia. W dodatku ponoć jedna z pierwszych, a na pewno jedna z pierwszych tak dobrych, to była to czysta przyjemność. Widać, że człowiek ten już nie tylko dobrze zna horrory, ale także mój gust i będzie wiedział, co mi się podoba, aczkolwiek ta nowelka świąteczna, no, trzeba przyznać, nie jest najlepsza z całego zbioru. A można znaleźć tutaj takie znane nazwiska, jak yy, Herbert George Wells, na podstawie którego opowiadania gracze w golfa, powstało takie zabawne hmm, taki zabawny epizodzik w środku antologii. <śmiech> zabawny, mówicie, myślicie, gdzie horror? A, no właśnie. Bo ta antologia no można powiedzieć jest takim prekursorem, takim wzorcem dla późniejszych. Czyli element rozrywkowy powodujący takie właśnie rozluźnienie u widza Także się tu znajduje. Właśnie w postaci opowieści o dwóch graczach w golfa, którzy zakładają się, że ten, kto wygra, dostaje w prezencie możliwość tam poderwania jakiejś ładnej dziewczyny, a podczas gry jeden w dziwny sposób znika i pojawia się ponownie jako duch. Zero efektów specjalnych. No i jest to poprowadzane w taki humorystyczny sposób, Ponieważ ten duch, kiedy się pojawia, no to on nie wie jak zniknąć, a tego ducha widzi tylko gracz golfowy, drugi, no i tutaj mamy takie, prawda, problemy, że facet już dziewczynę poderwał, ale ten duch mu przeszkadza. No to jak on ma się z nią całować, skoro, skoro tutaj duch w postaci sympatycznego golfisty w kaszkiecie spaceruje po mieszkaniu? Wells, znany z opowieści science fiction, ale także mniej znany właśnie z takich opowieści z reszczykiem. Na przykład opowiadanie w głębinie, czy w głębi into the abyss. Tutaj muszę się pochwalić taka dygresja, że kupiłem sobie taką książeczkę za 50 groszy. Dokładnie za 50 groszy, format no, takiego dzielniczka na oceny dla, dla uczniów czy taki indeks dla studentów, cieniutkie na 60 stron, dwa opowiadanie, dwa opowiadania Wellsa w środku, to opowiadanie właśnie z dreszczykiem o jakichś nurkach, którzy w dziwnym urządzeniu nurkują i tam spotykają jakieś dziwne potwory. Trochę tam fantastyki było. Ale jednak można spotkać w karierze Wells'a bardzo dużo opowiadań z Dreszczykiem, takich właśnie w stylu M.R. Jamesa, Edith Wharton, wszystkich tych autorów, które wydaje biblioteczka grozy przez C&T, właściwie CIT, Polskie Wydawnictwo. To właśnie, pochwalę się, że jest to opowiadanie, które w w postaci tej książeczki w całości przeczytałem w zakopanym jeżdżąc na wyciągu na nartach. Jest takie, taka gondolka, powiedzmy, na której siadasz, zakrywasz się i taki wózek cię wywozi na, na górę, nie? Jeśli słuchałem jacyś narciarze, to była Szymoszkowa. zasadzie ja sobie wsiadałem, otwierałem, zamiast oglądać widoki, no to czytałem sobie to, jadąc na kolejny zjazd. Słuchajcie... O sutra, rewelacja, trzeba mieć dużo y, Samozaparcia Żeby coś takiego przeprowadzić Ale no, pamiętam to do dzisiaj Słuchajcie, wiele opowiadań bym Zapomniał, ale to pamiętam Właśnie ze względu na okoliczności Przyrody, w jakich je czytałem A więc polecam wam Eksperymentowanie tego typu Aż idiotyczne, no to, to jest już, już, już Mam wrażenie skrajność, no Echem, ostatnio chciałem słuchać podcastu audycji słuchowiska nie do końca dzień u dentysty na mm, fotelu dentystycznym podczas leczenia kanałowego ym, ale nie do, nie do końca się to udało, ym, po prostu ym, ale to dobra to, to już za, za bardzo odbiegam od tematu opowieść świąteczna no powiem szczerze, że jest klimat jest kolejny duch, ale no nie, jest to, nie jest to taki, taki powiedzmy, wypełniacz, powiedziałbym. Ale ta choinka w, te, w tej opowiastce właśnie wprowadza nas do, do całości, no bo na święta lubimy sobie jakąś taką, prawda, historię z dreszczykiem obejrzeć, wejść pod kołdrę, zaparzyć sobie jakiegoś grzańca czy herbaty z imbirem i z przyprawami. Przy kominku najlepiej obejrzeć coś takiego z epoki wiktoriańskiej. O, na przykład Sherlock Holmes, bestia Baskerville'ów. To świetnie pasuje do tego okresu. Ale słuchajcie, Ameryki, a, amerykańska antologia nie obyłaby się bez historii oczywiście o lalce i komiku, który tą lalką się posługuje. No, w tamtej kulturze długa pokaźna tradycja tego typu występów, stand-upów, takich podwójnych powiedzmy. Ostatnio widziałem nawet Jim'a Karrea w jakimś talk show, który właśnie nawiązywał do tego, przeszedł ze swoją pacynką, poruszał nią i jako brzuchomówca właśnie, powiedzmy to, rozwajał swoją jaźń. Słuchajcie, to jest 45. rok. I sobie tak myślałem, że, że oglądałem świetny odcinek Twilight Zone, tej oryginalnej z lat 50 60 słuchajcie. Jeden z pierwszych odcinków, gdzie właśnie był motyw pacynki. I, i okazywało się, że pacynka tak naprawdę ma so, swoją świadomość, a nie jest kierowana przez komika. Natomiast tutaj, no, też mamy takie przypuszczenia w Dead of Night, ale problem poruszony jest, który potem będzie rozwijał Hitchcock w psychozie. Czyli właśnie rozdwojenie jaźni. Co tutaj jest? Co tu? Aha. Spodnie, nie. Spodnie. Słuchajcie, nie, bo ja nagrywam to wszystko w takiej dużej szafie. Zdradzę co nieco, że większość moich podcastów jest nagrywana w takiej, powiedzmy no taki, takim przedpokoiku, który jest zaadoptowany na taką przebieralnię taką szafę, tutaj są takie szafy jakby od ziemi do, do, do sufitu, no i tu właściwie można się poruszać i trochę nawet zatańczyć, i tutaj najczęściej nagrywam no i muszę powiedzieć że ta część filmu z głównym aktorem Red Grave'em, jeśli dobrze pamiętam, który grał główną rolę w dobrym filmie Samotność długodystansowca. Więc no jest, jest to aktor, który, którego kariera później się bardzo dobrze rozwijała, bardzo dobry aktor. I on gra właśnie tego komika, który popada no, no w jakąś, no właśnie nie wiadomo, czy to jest schizofrenia, coś, coś się z nim dzieje, co się z nim dzieje. <śmiech> Słuchajcie, ostatnia scena tego fi filmiku. To naprawdę, 45. rok, no, ja miałem ciarki na plecach. Jak ten facet to dobrze zagrał. I w dodatku jeszcze jedna scena z takim efektem specjalnym, analogowym zupełnie. Nie będę zdradzał o co chodzi, ale ruch taki płynny, naturalny, pewnej postaci, no, słuchajcie, musicie to obejrzeć. Ja polecam Dead of Night. Koniecznie, słuchajcie, jakie zdjęcia są. Koniecznie obejrzyjcie wersję yy, z Blu-raya. Koniecznie, bo świetnie jest to zremasterowane. Jest też wersja na DVD, która jest no, bardzo brudna i, i dźwięk gorszy, tego się dzisiaj nie da oglądać. Tak więc koniecznie, słuchajcie, sięgnijcie po Blu-raya. If you know what I, mean. I oglądając, patrzcie jak tu są dopracowane kadry. Facet leży w łóżku na szpitalu, za nim jest okno, cień, tworzy linię, ta linia pada na tego bohatera, musimy skupić uwagę na jego głowie, z lewej strony ktoś wchodzi, no słuchajcie, bardzo fajne, przemyślane zdjęcia. W dodatku niech mi ktoś powie, jak oni nakręcili tych golfistów. Bo z jednej strony jest to kręcone na polu golfowym, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, czy to, jest, czy to nie jest w studio nakręcone. No bo yy, wtedy w studio no, jakby łatwiej było sprzęt yy, do studia przynieść, ale kiedy w studio była postawiona cała ta scenografia, no to w prawie każdym filmie było widać, że, że to są tam, sztuczne drzewa, pomalowane tło. A tutaj, słuchajcie, ja po prostu nie wiem, czy to jest studio, czy to jest czy to jest powietrze czy to jest czy to jest dwór czy pole jak tam niektórzy mówią i atmosfera która się na tym polu wytwarza właśnie jest taka dodatkowo taka powiedziałbym eerie eerie po angielsku taka dziwaczna bizar bo światło jest takie dziwne na tym polu golfowym, a jeszcze facet zanurza się w wodzie i zostaje po nim sam beret. Polecam, słuchajcie, polecam. Każdy miłośnik filmowych antologii powinien to zobaczyć. Tym bardziej, że film zaczyna się i kończy swoistym łącznikiem i każda opowieść właśnie tak jak w porządnej antologii, tak jak powinno być. To nie mogą być oderwane od siebie kąski, po prostu przypadkowo włożone do kupy, ale one musio, muszą mieć myśl przewodnią na przykład opowiadane przez prawda gościa, który siedzi w krypcie tak jak w latach siedemdziesiątych Hammer Horror robił, że prawda goście pojawiają się w jakiejś windzie to Roy Berg Baker świetne filmy kręcił to jeden z moich ulubionych, Hammera właśnie jakaś winda, jakiś facet pięciu gości przychodzą nie wiadomo gdzie no my już się domyślamy, że to jest piekło prawda? i tam jakiś facet Christopher Lee, wy mi opowiedzcie wasze historie, skąd przychodzicie jak tu się znaleźliście i okazuje się, że każda z postaci znalazła się w tym dziwnym miejscu w tej dziwnej windzie, no bo zmarła, no i już prawda wiemy no i, i pod koniec okazuje się prawda, że oni idą na przykład do nieba albo do piekła to już sobie obejrzyjcie Roy Bakera i tutaj jest to samo w odludziu podejrzewamy właśnie, że przyjeżdża gdzieś architekt, nie wiem na święta, czy, czy, czy zobaczyć do domku klasyka, słuchajcie, klasyka, no domek po prostu, wieś, słuchajcie no chcielibyście tam święta spędzić przyjeżdża, pustkowie lasek, łąki, pola kurki, rewelacja wchodzi i tam siedzą już przy kominku jeden gruba z cygarem w okularach, doktor dwie jakieś panienki a główny bohater wchodzi, wita się ze wszystkimi, ale jakiś taki jest... Ledwo co wchodzi. Widzimy, że coś jest nie tak już od samego początku. I on mówi po po, po, po poznaniu wszystkich nazwisk, że on już tu był. Wie, co się zaraz stanie. I że ma wrażenie, że wy wszyscy śnicie mu się. I od tego momentu każdy po kolei zaczyna opowiadać swój sen. I będziemy się zastanawiać, czy ten facet jest w swoim śnie, czy te opowieści są z nami tych ludzi, czy są to wymyślone przez nich anegdoty. A w jednej jest nawet opowieść w opowieści opowieści, co dodatkowo pozwala nam się zdystansować do całości i zastanowić, gdzie jest miejsce widza w tej układance. Moja ocena osiem i pół nawet na 10 Kochani, Mando, ja wam życzę wszystkiego najlepszego, żebyście nie mieli takich snów jak w tych historiach, a tylko dobre, szczęśliwe sny, żeby wam zawsze się spełniały. Mando, dzięki za polecenie filmu, dzięki za możliwość wzięcia udziału w tym jakże historycznym i niespotykanym na skalę światową projekcie podcastowym no i co do usłyszenia w przyszłości a także myślę, już wiem jeżeli uda mi się wszystko domontować do zobaczenia trzymajcie się ciepło trzymajcie się zimno no i śnieg, czekam na śnieg. W zeszłym roku mi się nie udało i dlatego teraz czekam na te narty, kochani. Czekam na ośnieżony stok. Chcę suszować w tym roku. A jeśli wy nie nauczyliście się jeszcze jeździć na nartach, to na przykład yy, może po Mikołaja pod choinkę poproście, żeby wam kupił. Już za późno, dobra, koniec, kończę. Tam. Cześć. Dobra, koniec.
0: Dziękuję Ci bardzo skóra, życzę Ci wesołych świąt, a my będziemy powoli kończyć tegoroczną serię świątecznych horrorów. Bardzo miło było mi dla Was znów recenzować te filmy. Bardzo serdecznie zapraszam Was najpierw do nawiedzonego podcastu na blogu necropolitanblogs.com, gdzie przed kilkoma dniami w sobotę wraz z Szymasem i Jerem omówiliśmy the best of świąteczne horrory, czyli taki odcinek specjalny tej serii, już teraz zapraszam Was za rok, bo wiem na pewno, że za rok zrobię kolejną serię i kolejną podcastową trylogię, a tymczasem pozostaje mi życzyć Wam, drodzy słuchacze, wesołych, radosnych, ciepłych Świąt Bożego Narodzenia, chwili odpoczynku, chwili dla siebie, ciekawych filmów, książek, komiksów, może wreszcie trochę śniegu, niech ten cholerny śnieg wreszcie nam spadnie! i jeszcze lepszego i bogatszego w podcasty roku 2015. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!
1: Santa knows if you've been bad. There might be a treat for you in Santa's bag of toys. But Christmas won't be fun and games for naughty girls and boys. Did you do, do your do. Best?